0: Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer kleinen internen Folge über die Ergebnisse unserer ersten Hörerumfrage, die auch schon im November 2020 und wenn man ganz genau sein will, sogar Ende November stattfand und das ist so heute ein bisschen unser Thema, wir gehen die Antworten ein bisschen durch und Genau, stellt euch einfach vor, was dabei so rumkam. Und wir ist natürlich das komplette Team Nordwelten. Ich sage hallo Ben und hallo Daniel. Halli, hallo. Moin, moin. Ja, mit dieser Umfrage wollten wir einfach mal abklopfen, was bei unseren Hörern so ankommt, was gut ankommt, was vielleicht ein bisschen weniger. Das ist einfach eine gute Möglichkeit für uns, auch mal ein direktes Feedback einzuholen. In diesem Sinne auch nochmal vielen lieben Dank an alle, die daran teilgenommen haben. Ja, die Teilnahme, die war okay, denke ich, kann man sagen, für das erste Mal, dass wir sowas durchgeführt haben. Wir haben diese Umfrage ja auch relativ spontan gestartet. Wir haben uns überlegt, wir könnten das mal machen und gefühlt eine halbe Stunde später haben wir es dann auch gemacht und haben dann im Vorfeld auch nur mal auf Twitter und auf Facebook darauf hingewiesen, dass es das gibt. Und das ist, glaube ich, auch gleich das erste Feedback an uns. Das nächste Mal müssten wir das, denke ich, auch an eine Folge knüpfen. Also vielleicht, wenn wir da so eine Special-Folge wie eine Jubiläumsfolge oder sowas machen, dass wir da dann dazu aufrufen. Weil ich denke schon, dass die Zahlen dafür okay waren, die Teilnehmer. Das waren insgesamt 33%. Das ist jetzt nicht die Welt, kann man sich denken. Gerade dafür, dass wir jetzt doch ordentliche Abrufzahlen haben, würde ich jetzt einfach mal sagen. Da ist noch Luft auf jeden Fall nach oben, sagen wir es so. Ne? Das denke ich auch. Ich denke aber, zum einen kannst du davon ausgehen, dass nicht jeder oder das längst nicht jeder, der einen Podcast hört, dann auch so eine Umfrage mitmacht. Und ja, es waren jetzt doch halt, ich glaube, insgesamt 13 Fragen. Ist jetzt auch nicht ganz kurz und ja, aber wie du schon sagst, ich hoffe, dass wir da vielleicht euch das nächste Mal dazu ermutigen können, vielleicht noch ein bisschen zahlreicher teilzunehmen, das
1: würde uns freuen. Ja, vor allen Dingen können wir dadurch ja das beste Hörerlebnis für die Hörer ähm, auch liefern, ne? weil können wir ja direkt mit einfließen lassen tatsächlich, Das als aktives Feedback. Wir sind ja ganz allgemein über jedes Feedback froh und das ist natürlich
2: generell so ein Thema, dass wir auch froh sind, wenn wir Kommentare bekommen auf der Homepage ähm, oder bei uns auch im Discord, über die Folge gesprochen wird. Also nicht nur über das jeweilige Thema, sondern auch, was es zusätzliche Anregungen gibt, auch für das nächste Mal. Ich denke aber, dass es doch eine recht ähm, repräsentative Umfrage jetzt war, wo wir auch deutliche Ergebnisse bekommen haben. Vieles würde ich jetzt mal vorweggreifen, was wir auch so erwartet hatten. Ein paar Überraschungen waren aber auch mit dabei. Auch sehr deutliche Ergebnisse. Das hat mich ähm, vor allen Dingen nicht überrascht, aber doch zumindest mal hätte ich nicht ganz so stark damit gerechnet an vielen Stellen.
1: Ja, dann wollen wir noch mal gucken, was wir in Zukunft hier an Clicky Bunty Faktor bieten können für den Podcast. <lacht> also,
0: ich habe jetzt schon gesagt, es waren insgesamt 13 Fragen. Die gehen wir jetzt der Reihe einfach mal durch und gehen auf die Ergebnisse ein. Kurz im Vorfeld, es waren teils Multiple-Choice-Antworten, also mehrere Antworten pro Frage möglich natürlich. Und es waren aber auch dann noch eigene Ergänzungen möglich. Ich denke, da lesen wir jetzt nur vereinzelt vor. Da ist schon ein bisschen mehr zusammengekommen. Aber ich denke, da picken wir mal die Interessanten raus. Und die andere Möglichkeit waren dann komplett freie Antworten. Und da picken wir dann auch ein bisschen was raus. Und das wird jetzt abwechselnd vorgestellt. Und ich würde sagen, Dan, dann fang doch gleich mal mit der ersten Frage an. Genau, da haben wir auch gleich eine große Frage gestellt, nämlich welche
2: Nerdweltenformate gefallen dir besonders gut. Wir haben ja jetzt, nachdem wir initial vor allen Dingen Spielbesprechungen gemacht haben, kamen aber auch schon früh Interviews mit dazu. Wir haben durchgeblättert Folgen gemacht. Die haben wir alle aufgelistet. Und das nicht überraschende Ergebnis aus meiner Sicht ist, dass tatsächlich die Spielebesprechungen am besten ankommen. Um, hier war Mehrfachwahl möglich, also von den Teilnehmern haben knapp 94% gesagt, dass Spielebesprechungen besonders gut ankommen, das war mit Abstand die Top-Antwort, war dann aber gefolgt von den Durchgeblättert- und Interviewfolgen. Würde ich persönlich jetzt, also jeweils mit um die 50 Prozent, würde ich jetzt mal interpretieren, dass das natürlich auch darüber, dass wir auch häufig sehr bekannte Gäste mit dabei haben, mit denen wir jetzt dann ähm, einzelne Zeitschriften durchgeblättert haben, Heinrich Lehnhardt, Michael Hengst und die Interviews, die wir auch geführt haben
0: mit einigen populären, bestärkt uns, denke ich, dass wir da an der Stelle auch weitermachen. Das denke ich auch. Was mich ein bisschen, was heißt, was mich nicht so sehr überrascht hat, war, dass die Musikfolgen am schlechtesten abgeschnitten haben. Allerdings, muss man da auf der anderen Seite auch sagen, schlägt sich das dafür nicht so in den Abrufzahlen wieder. Also die Musikfolgen werden nicht so
1: sehr gehört
0: wie die anderen Formate, das ja, aber es fällt nicht so
1: deutlich ab. Ja gut, die Zuhörer, die hoffen ja auch immer noch. ne Die hören ja meine Musik und sagen, ja, ist schon geil. Und dann kommt ja eure Auswahl wieder. Und jedes Mal denken die, nächstes Mal wird es besser. Tun sich das halt immer wieder an. Also. Du hast doch wieder irgendwas genommen, Ben, oder? Dass du das wieder irgendwie schön redest.
0: Es ist halt auch tatsächlich etwas, was man nicht überstrapazieren sollte. Weil das schon ein Format ist, wo, wo das Spaß macht. Das auch unterhält, finde ich. Aber es ist halt ja, viel viel mit Musik. Das ist halt doch noch mal ein bisschen was anderes. Da muss man sich schon auch drauf einlassen wollen.
1: Ja. Das auf jeden Fall.
2: Aber mit der nächsten Folge. Da schnellst dann hoch bei den nächsten Umfragen. Bin ich sicher.
1: Ähm, was ist PNP-Content? Pen and Paper. Ach ah, so. Ah. Das wissen wir schon mal, wer das nicht
2: angeklickt hat. Plug <lacht> Play.
1: Ja. Ja, das nächste ist relativ ähnlich eigentlich. Ist ja auch nicht verwunderlich, dass sich das so ein bisschen deckt. Ähm, eben war ja die Frage, welche Nerd-Formate äh, gefallen dir besonders gut. Und die nächste Frage ist halt, welche Formate würdet ihr gern öfters hören? Und im Prinzip deckt sich das. Also wenn man sich die Ausschläge anguckt, Spielebesprechungen sind natürlich wieder vorne mit dabei. In diesem Fall mit 76 Prozent. Danach kommen dann eben wieder die durchgeblättert Folgen mit äh, 46,7 Prozent. Gefolgt von den Interviews mit 36 und die Musikfolgen sind dann eben nur noch 13 Prozent, aber kurz davor sogar ähm, mit 16 Prozent haben wir die Pen and Paper Content. Ähm, das heißt, da ist sogar laut diesen, äh, laut dieser Frage wäre bei Pen and Paper sogar mehr Bedarf als bei den Musikfolgen, wenn auch knapp. Ne? Das sind einmal 16,7 und das andere 13,3. Ja, und der Rest, ich denke mal, das kann man vernachlässigen, das sind unter 5 Prozent. Bestimmt,
0: aber da ist es ganz nett, das sind ja dann die Punkte, die wirklich von den Hörern selber noch ergänzt worden sind. Ja. Und da ist zum Beispiel einmal, einmal
1: Gesellschaftsspiele gefallen. Ja gut, das ist ja der Ursprung, wenn man so will, ne, der Nerdwelten, woraus es entstanden ist, hast du ja schon das ein oder andere Mal erzählt.
2: Genau, und wer Pen and Paper angeklickt hat, das gewählt hat,
0: die kennen wir ja auch alle namentlich.
1: Persönlich. Nen
2: nennen wir am Ende der Folge.
0: Die dritte Frage war, wie erfährst du von neuen Nerdwelten-Episoden? Da geht es jetzt so ein bisschen in die Richtung abzuklopfen, wo hören uns die Hörer denn überhaupt? Dass wir da ein bisschen feststellen können, okay, wie verteilt sich das Ganze? Und da war recht interessant, dass die meisten tatsächlich, nämlich 40,6 die Benachrichtigung über ihren Podcatcher bekommen. Hm. Der also ist natürlich wahrscheinlich auch das einfachste Podcast, einfach über den Podcatcher zu hören. Wobei ich da interessant... Das hängt dann später noch ein bisschen mit der Frage zusammen, wo hörst du am meisten? Da kommen wir dann vielleicht noch mal drauf zu sprechen, weil aktuell im letzten Jahr sich das ja wahrscheinlich alles auch ein bisschen verschoben hat. Aber ansonsten erfahren die Hörer von neuen Episoden noch über Twitter, wo wir auch jedes Mal teilen, wenn es neue Episoden gibt. Wir sind ja auch alle bei Twitter unterwegs. Dann gleich gezogen, damit ist auch schon der Nerdwelten Discord, der sich denke ich auch für uns als recht wertvolle Ergänzung herausgestellt hat, weil man da auch gut im Austausch mit den Hörern, mit äh, vielen ganz lieben Leuten steht und auch direkt ein bisschen Feedback nochmal bekommt. Das macht auch Spaß.
1: Das hätte ich zum Beispiel gar nicht so erwartet. Ich hatte relativ wenig Erfahrung mit Discord. Dann haben wir es halt das erste Mal genutzt für diese Pen and Paper Sachen. Das war, glaube ich, der Grund, dass ich mir das überhaupt installiert habe, ja. als wir uns da getroffen haben. Es
0: ähm, war ein Umstand, kann ich sagen. Es war nicht einfach, bis der Ben <lacht> das zum Laufen bekommen hat. Es war nicht einfach.
1: Aber bin ich sonst technisch gar nicht so. <lacht> Einspruch, euer Ehren. Nein, aber <lacht> muss ich auch zustimmen, also im Discord-Channel ist echt witzig, wie viele Leute da mittlerweile sind und ja, da tummeln sich wirklich viele rum und ist spaßig. Und unsere Stammtisch hatten wir jetzt auch schon zweimal dort. Ja, mal gucken, was wir den nächsten machen, ne? Den Stammtisch muss man vielleicht noch
0: kurz ausführen, haben wir jetzt zweimal bisher gemacht, das erste Mal ihr beide gemeinsam. Und einmal haben es wir drei zusammen gemacht, dass wir da einfach im Videochat sind, dass die anderen Discord-Mitglieder jederzeit dazukommen können, dass wir uns da einfach ein bisschen unterhalten. Das letzte Mal hat der Olli Lindau da ein bisschen was über das Eye of the Beholder-Projekt erzählt, das er mitrealisiert für den C64. Das war sehr spannend, also das ist auch immer ganz nett. Da sind wir einfach beieinander, unterhalten uns ein bisschen, ab und zu holt der Ben die Gitarre raus, dann
1: hat die immer da, aber er hat die irgendwie nur so auf den Schoß. <lacht> spielt die dann nicht. <lacht> ich gebe nur vor zu spielen. <lacht> ja, also ta tatsächlich haben wir
2: mittlerweile im, im Discord, sind auch schon, schon so viele Leute jetzt mit drin, dass das auch, da hat man es richtig gemerkt, ab einer gewissen Menge an Leuten und auch ähm, ein paar sehr aktive, dass sich da auch wirklich Gespräche mittlerweile ganz von alleine entwickeln ähm, und da auch wirklich immer irgendwas los ist. Konnten wir sehr schnell Aufbauendes Thema und das hat sich sofort
1: mhm.
0: ausgezahlt, finde ich.
1: Nette kleine Community da schon auf jeden ja. Fall am Start.
0: Ja, das macht Spaß, das ist schön. Dann gibt es noch die Möglichkeit, über neue Folgen auf unserer Facebook-Seite informiert zu werden. Das kommt als nächstes, ist allerdings nur bei 12,5 Prozent, obwohl wir auf Facebook doch relativ viele Follower inzwischen haben. Das sind irgendwie was knapp um die 3000, irgendwie sowas, wenn ich da mal so gucke. Mhm. Danach haben wir noch den Newsletter der Homepage, der ist schon sehr abgeschlagen und richtig abgeschlagen, was ich ein bisschen traurig finde, weil ich finde, wir haben eine sehr, sehr schöne Homepage, ist die Homepage. <lacht> Kommt auf die Homepage, liebe Leute, bitte.
1: Die ist echt schöner als am Anfang, ja. Also am Anfang fand ich sie überhaupt nicht schön, aber jetzt, ah, Hardy, hast, hast du toll gemacht. Also ich finde sie mittlerweile optisch ansprechend, ja. <lacht> ja, also das mit Homepage bin
2: ich auch immer etwas traurig, wenn ich sehe, dass da teilweise dann doch so wenig los ist, weil die gerade mittlerweile auch so optisch schön aufgemacht ist. Und ja. so manchmal manchmal haben wir dann auch doch einige Kommentare unter manchen Folgen. Und da gibt es dann auch wieder kurze Diskussionen oder dass, dass man sich aufeinander aufbauende Kommentare nochmal abgibt. Und das ist natürlich auch was Persistentes. Also eigentlich ja. wäre es sicherlich schön, also auch wenn man im Discord vielleicht direkt zu den einzelnen Folgen sich direkt zu unterhält dass man natürlich das Persistent zu den Folgen dann auch auf der Homepage hat, weil das wäre dann schon die zentrale Anlaufstelle eigentlich für die Folgen.
1: Mhm. Finde ich auch schade, dass da so wenig Kommentare sind. Also die meisten Folgen haben ja wirklich keine. Ich freue mich immer, wenn da ein Kommentar ist. Also wenn ihr mich glücklich machen wollt, <lacht> kommentiert. Gut, dann kommen wir zu einer weiteren
2: sehr spannenden Frage. Welche Plattformen <lacht> bevorzugst du? Wir wissen ja alle, dass äh, Ben und Hardy eigentlich ausschließlich mit ähm, Konsolen sozialisiert sind.
0: <lacht> ausschließlich.
2: Auf Platz 1
1: ist der PC. <lacht> also ich habe mich tatsächlich noch nie als Konsolero gesehen. <lacht> äh, aber auch nicht als PC-Spieler. Ich war immer für alles offen. Also ich hatte immer beide Systeme parallel. Das war C64 plus Konsole, dann PC plus C64 plus Konsole, dann ging der C64. Ich hör auf, der Zug immer ist weg, abgefahren.
0: Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. <lacht>
1: Du doch auch nicht. <lacht> nee, versuch's ja auch gar nicht. Ich lese mal
2: absteigen, ich kurz mal absteigen die Top 5. Also auf das Platz 1 4. auf Platz 1 ist der PC ähm, mit 79%. Auf Platz 2 ist der C64 mit knapp 64%, Prozent als hätten wir es geplant. <lacht> auf Platz 3 kommt dann der Amiga mit 60%. Und kurz darauf dann. Super Nintendo und, wenn wir noch eins springen, auch der Mega Drive. Also natürlich die großen 16-8-Bit-Systeme, ähm, die wir natürlich auch hauptsächlich besprechen. Ich persönlich war schon überrascht, dass da jetzt die, die Heimcomputer etwas vorne liegen gegenüber den Konsolen. Was natürlich mhm. über den PC auffällt, ist die Frage, ob vielleicht, also welche Plattform bevorzugst du, kann man natürlich auch vielleicht etwas in zwei Richtungen verstehen. Das ist mir erst, nachdem ich das Ergebnis gesehen habe, aufgegangen. Also einerseits, welche Plattformen nutzt du heutzutage, um darauf zu spielen? Mm. Oder welche Plattformen, mit welchen verbindest du am meisten? Und, und hörst deswegen auch dann die Folgen zu dem Thema? Also jemand, der jetzt hier C64 markiert hat, ist die Frage, ob der heute noch C64 spielt oder ob das einfach eine Plattform ist, die ihm nahe liegt.
1: Ja, mal wegen Amiga gefragt. Ähm, haben wir da schon mal was anderes außer Speedball gemacht?
0: Pirates, also wir haben halt öfter Spiele, die es halt für mehrere Plattformen gab.
1: Ja.
2: Pure äh, Amiga-Spiele oder ich sag mal welche, die wirklich für die Plattform stehen, waren wir bisher tatsächlich relativ dünn, haben wir aber was im Köcher.
1: Ja, und gut, und die LucasArts Adventures, ne, die gab es natürlich auch alle auf dem Amiga, muss man ja Mit 800 Disketten, ja. Ja.
0: <lacht> Loom hatte wahrscheinlich nur fünf. Das ist aber tatsächlich, wie du sagst, so ein Ding, das passt halt alles so ungefähr in, in eine Zeit mit rein. So C64, Amiga, dann noch der PC und dann gleichzeitig Super Nintendo und Mega Drive. Was ja ein bisschen, bisschen hinten dran noch kommt, ist das NES. Hm. N64 ist relativ abgeschlagen, muss man sagen. Wobei dafür hm. ja gerade diese diese Folge, die Ben und ich über die Geschichte des N64, war ja lange Zeit eine von, den, von unseren Top-5-Folgen. Äh, Top die ist jetzt erst in letzter, den letzten zwei, drei Monaten in Folge der Stay-Forever-Challenge rausgeflogen.
2: Ich glaube, ihr habt es den Leuten einfach vergehlt.
1: Wahrscheinlich. Aber das passt ja auch wieder zu deiner Eröffnungsfrage in Folge 1. Was ist Retro, ne? Wo fängt ja. Retro an? Ähm, das ist halt hier die Frage. Ja, bei dieser Hörerfrage würde man jetzt denken, N64 gehört da schon kaum noch mit rein, aber ja. <lacht> für mich ist es auf jeden Fall Retro.
0: Wo du diese wo diese Folge ansprichst, die Folge 1, in der habe ich ja auch sinngemäß gesagt, dass es, dass ich persönlich für mich das N64 mir sehr schwer tue und mir das gar nicht mehr anschauen kann. Das hat sich gewandelt inzwischen. Also ich spiele inzwischen sehr, sehr gerne N64. Das ist was, was ich mir jetzt im Laufe der letzten zwei Jahre, würde ich jetzt mal sagen, was ich mir angeeignet habe. Kann ich
1: mir Hoffnung machen auf Pilotwings 64? Ach, du, du musst es immer übertreiben, oder? <lacht> ich werde dich so lange damit quälen, bis wir das Spiel machen. Leute, wenn ihr das hört, macht mal einen Daumen hoch für Pilot Wings, dann kriegt ihr die Folge. Auch wenn ihr alle kein N490 hören wollt, laut Umfrage.
0: Aber das, was du jetzt gesagt hast, Daniel, ist schon auch richtig, dass man diese Frage, die hätte man anders formulieren müssen. Und wenn ich sage Mann, möchte ich nicht sagen ich. <lacht> <lacht> Weil tatsächlich, das, das fällt mir jetzt erst auf, als ja. wir, wenn, wenn wir das hier gerade besprechen. Jetzt fällt es mir gerade wie äh, Schuppen aus den Haaren, wie Otto immer so schön gesagt hat.
1: Welche Plattform bevorzugst du, ja. Hier steht ja hier, ähm.
0: steht, hier ist ja tatsächlich auch mit 21,2% tatsächlich auch moderne Plattformen noch angegeben. Aber ich glaube, das war eine, mal eine Wahlmöglichkeit tatsächlich.
1: Mhm.
2: Okay, wir können noch mal gucken, was, was ist am uninteressantesten. Die, was ist ganz hinten? Apple Macintosh. CD32 Arcade. Das, das war aber wahrscheinlich dann keine Auswahl, ne?
0: Nee, das sind, ähm, das sind Kommentare. Das sind Kommentare, ja. Von den Auswahlmöglichkeiten ist am weitesten abgeschlagen der Game Gear.
1: Okay, das merken wir uns. Und CPC. Daniel. CPC. Aber wo ist der Atari 2600? Der war nicht mit drauf. Der war nicht mit drauf. weil Was ist mit Bobby geht nach Hause? Eins meiner ersten Spieler. Na dann! <lacht> Ja, dann. Ich meine, das ist immer in meinem Geburtsjahr veröffentlicht, 1983. Und
0: bing, gehen die Verkaufszahlen auf Ebay durch die Decke. <lacht>
1: <lacht> Gut, was haben wir noch? Was haben wir noch? Äh, welche Genres interessieren dich? Ja. <lacht> das ist ja auch schon wieder welche Genres möchtest du bei uns im Podcast hören oder welche du es nicht <lacht> so direkt weil man kann ja auch im Podcast äh, Sachen hören, für die man sich selber vielleicht nicht so interessiert und dann erst auf den Geschmack kommen, ne? aber ähm, ja Bei dem Ergebnis würde ich aufs Zweiteres tippen <lacht> Irgendwie auf den Podcast äh, bezogen, denke ich mal ähm, Adventure, äh, ja was ist, ist damit auch Point and Click eigentlich mit gemeint, mit Adventure? Hardy. Adventure ist Adventure Adventure kann aber auch äh, Ocarina of Time sein. Also das natürlich. ist sehr breit gefächert, finde ich. Aber klar, ja, ja, natürlich. Aber gut, wenn du da
0: 20.000 Auswahlmöglichkeiten hast. Ja, aber dann, Point äh, and
1: Click, äh, ich finde, das hätte man fast noch mal fürs nächste Mal. Weil das ist halt so ein Genre für sich, finde ich, ne? Point and Click. Aber ja, gut, lassen wir es erstmal so stehen. Also Adventure hat 87,5 Ihr wollt also alle ein Abenteuer erleben. Dicht gefolgt von den Rollenspielen mit äh, 78,1 Dann haben wir relativ, oder nee, nicht relativ, exakt gleich Action und Strategie mit jeweils 59,4 Prozent. Direkt dahinter kommen dann Simulation mit 56 Prozent. Das, was ihr letztens gemacht habt, das Weltraumspiel.
0: Das Weltraumspiel,
1: du meinst Elite? <lacht> Elite, genau. Ich habe das nie gezockt. Ich habe das doch nur am Rande mitverfolgt. <lacht> ähm, aber ist das, zählt das als Simulation schon tatsächlich? Würdest du das da reinziehen? Du hast die Folge gehört, oder? Nehme ich an? Nein? Benjamin? Ich habe das Ende, wo Jörg Langer kam, das habe ich mir angehört. Den Rest wollte ich nicht. Das ist das Wichtigste, genau. Der hat ja alles zusammengefasst, was wir ja, gesagt genau. haben. Genau. Das reicht eigentlich auch, das reicht. Das reicht, siehst du. Also. <lacht> 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 ja,
2: also ich habe jetzt Das ist tatsächlich die Frage jetzt von dir, was zu Adventure mit dazugehört. Ich habe bei Adventure sofort ausschließlich an Point Click gedacht. Mm. Und hab dann auch sofort gedacht, da geht's hier drum was interessiert dich jetzt auch hier im Podcast oder an was hast du die wärmsten Erinnerungen? Und ich meine, dass Adventures im deutschen Gedächtnis aus der Retro-Gemeinde ganz vorne liegt mit Lukas Arciera und Co. Das verwundert dann nicht.
1: Ich war, es, es wäre wär vielleicht mal spannend zu fragen, wie, wer spielt heute noch Point-and-Click Adventures? Aber ich habe gerade entdeckt, hier ist eine versteckte, versteckter Umfragewert. Ähm, wir haben ja einmal Adventure mit 87,5 Prozent und da direkt darüber steht ja Action mit 59,4 und wenn man jetzt beides zusammen addiert, dann hat man Action Adventure <lacht> mit 146,9 also ganz klar Action Adventure ist ganz vorne.
0: Ja, so funktioniert das, glaube ich auch, ja. Ich glaube, das war so gedacht, oder Hani? Ja, aber wenn du jetzt äh, Fighting, Puzzle, Racing, Sportspiele <lacht> dir zusammen <lacht>
1: Okay, ne, Spaß beiseite, also ähm Zurück ähm, zur Frage. Ist das jetzt eine Simulation gewesen oder haben wir noch gar keine Simulation an sich besprochen?
0: Du fragst mich Elite. Sachen. Also Elite hat auf jeden Fall Simulationselemente mit drinnen, ist aber jetzt nicht
1: nur Simulation. Weil ein X-Wing Alliance oder ein X-Wing meinetwegen auch Original oder ein TIE Fighter, das ist für mich auf jeden Fall eine Simulation zum Beispiel.
2: Ist natürlich spannend. Wenn, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, wenn ich Simulation spannend fände, dann würde ich das halt auch aus dieser goldenen Zeit in den 90ern, in denen es eben auch viele zugängliche Simulationen gab. Mm. Also auch sowas mm. wie Aces over Europe und die ganzen Sachen. Äh, äh, X-Wing, die Geschichten. Also schon mit einem arcadigen Gefühl, aber halt immer noch eine Simulation, die hinten dran steht.
1: Also ich stelle mir gerade vor, wir müssten für den Podcast irgendwie einen Falcon 4.0 machen. Und ich würde auch für den Podcast nicht über die erste Mission <lacht> hinauskommen. Wie soll ich das machen?
2: Wir kriegen, wir kriegen da schon 20 Minuten hin, nur die ganzen Tastaturbelegungen zu erklären. <lacht>
0: Ja. Das macht der Michael bestimmt nicht. Ja, genau.
1: <lacht>
0: ich fand es jetzt aber noch interessant, was du gesagt hast gerade eben. Wer spielt denn heute noch Point-and-Click Adventures? Mich würde da vielleicht mehr interessieren. Ich glaube schon, dass die Leute noch Point-and-Click Adventures spielen. Ich würde jetzt für mich aber behaupten, wahrscheinlich spielen die meisten Leute eher die alten Adventures, beziehungsweise holen halt Adventures auch, äh, nach, die sie damals verpasst haben. So wie ich mir ja vorgenommen habe, ich spiele jetzt doch mal die Sierra-Spiele mehr oder minder noch nach, die ich so vor die Flinte bekomme. Aber jetzt so neuere Dinge wie die Deponia-Sachen oder sowas oder äh, Havis neue Augen, äh, 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 ist nicht so meins.
2: Also in den Nullerjahren war ich ja. auch recht, recht treu und habe auch das eine oder andere noch gespielt. Die haben sich aber auch nur noch mal stark gewandelt. Auch dann jetzt noch mal die letzten 10, 15 Jahre. Und wo es da ging, hat mir dann auch nicht mehr so wahnsinnig gefallen. Falls wir irgendwann hm. demnächst mal ein Adventure be besprechen, können wir ja auch mal über generell über, die, über das Genre sprechen, über den Werdegang hm. und wo es da ging.
1: Hatte einer von euch mal dieses äh, die beiden Fan-Adventures von Böhmermann? von äh, ZDF Royal da äh, Magazin Royal gespielt?
2: Nee, nur angespielt kurz. Achso, weil ich habe
1: nicht beide durchgespielt. Die waren ja beide so super flutschig. Also hast ja in 30, 40 Minuten das Spiel durchgehabt oder in unter einer Stunde jeweils. Die fand ich sehr gut gemacht. Also tatsächlich, die waren sehr viel Monkey Island Charme hatten sie. Also man merkt, wo die Wurzeln herkamen und dass er im Prinzip ein großer Nerd ist. Also ich weiß ja nicht, inwiefern er da selbst mitgearbeitet hat, aber zumindest, ja. Merkt Selber gecodet, bestimmt. Ja, <lacht> da merkt man sehr viel Fanbonus drin auf jeden Fall. Die
2: beiden schwächsten Genres waren jetzt ähm, Fighting und Sport.
1: Genau. Und Plattformer war noch äh, ganz gut. Und Jump'n'Run. <lacht> und, und und Racing äh, war 31 Prozent. Ähm, ah, jetzt sehe ich es gerade. Da hat, weil ich jetzt
0: gerade Jump'n'Run geplärt habe, aber ich habe ja Plattformer reingenommen und habe damit Jump'n'Runs auch gemeint, aber da hat jemand nochmal mal Jump'n'Run extra aufgeführt. Ja. Okay. Ist mir auch erst jetzt aufgefallen, ja.
1: Was hier jetzt fehlt, ist ist ja auch im Prinzip gehört mit zu Plattformen, aber ist ja nochmal eine Unterart, das sind die Metroidvanias, finde ich. Und da haben wir, glaube ich, noch gar keins besprochen. Da hätte ich ja immer extrem Bock drauf, weil ich bin ja riesen Metroidvania-Fan.
2: Ich wollte gerade sagen, du redest die ganze Zeit davon, da haben wir ja nie eine Folge dra draus gemacht.
1: Ich glaube Vielleicht können wir alles zusammenschneiden,
2: was du jemals über Venus gesagt hast.
1: Wir haben keinen Metroid, <lacht> wir haben kein äh, Ori ist eh zu neu eigentlich. Ja, aktuell habe ich The Messenger gespielt, aber ist halt neues Spiel, ne? aber ist halt total auf Retro gemacht. Aber wenn man wirklich mal so ein altes Metroid oder so Wäre noch mal was, ja. Keine oh, Ahnung. Das stimmt irgendwann mal, klar. Metroid 2. <lacht> aber jetzt ist die Frage, was nehmen wir denn jetzt?
0: Gerade aus diesen letzten beiden Fragen die ja. Plattformen und die Genres, was nehmen wir da jetzt für uns mit? Machen wir jetzt nur noch PC und C64, Rollenspiele und Adventures? Oder was äh, schließen wir denn da jetzt für uns draus? Also ich glaube schon, dass wir
2: vielleicht, ähm, wenn, wenn ich jetzt hier mal drauf gucke, den Amiga etwas wenig vielleicht bisher bespielt haben. Also zumindest hm. mal mit Spielen, die auch die Plattform definieren. Da, da können wir uns vielleicht mhm. tatsächlich Das äh, fände ich persönlich ja auch gut. Ähm, wir haben ja schon ein paar Ideen ja auch gehabt. Wenn wir da vielleicht ein paar Sachen rausziehen, also Sachen, die auch für den Amiga erschienen sind, das ist jetzt dann relativ witzlos, da haben wir natürlich vieles. Ähm, mhm. Aber wirklich Spiele, die jetzt von der Plattform selbst waren, ich denke, das können wir uns zu Herzen nehmen. Ja, ich glaube, zu, zu Adventures, da haben wir schon Sachen gemacht, aber
1: Ich glaube, da ist, sind noch Lücken. Also, die großen lukas Arts klassiker wir haben längst noch nicht alle. Last Crusade zum Beispiel. ja. Das habe ich zum Beispiel noch gar nicht gespielt. Das war Gar keins? Nee, genau. Hatten wir mal in der Musikfolge, hast du damals eingeworfen, ja. ne? Ja. Ich spiele ja. im ersten Teil, der ist super. Tolle Labyrinthe. <lacht> ja, ja, irgendwas mit einem Kristallrätsel äh, oder nee, was war das? <lacht> die Edelsteine, großartig. Ja, ja, genau, ich erinnere mich aus der Musikfolge. Ja. ja, aber die Grafik ist schön
0: anzusehen. Ja, ja, ja. Nein, also ich finde, die karendia spiele sind auch Also kann man, kann man gut spielen. Da gibt es deutlich, ja. deutlich Schlechteres. Das Erste ist jetzt vielleicht ein bisschen Hölzern noch so an den Kanten, ein bisschen rau. Das Zweite ist ein schönes Spiel und das Dritte, das ja auch oft gerügt wird, das mag ich für seinen Humor. Das erklärt einiges.
1: <lacht> Heute ist mir mal wieder Toonstrike über den Weg gelaufen. Hat das mal jemand von euch gespielt? Ja, ja. ja. Auch ein sehr schönes Spiel, finde ich. Habe ich tatsächlich erst sehr spät kennengelernt durch meine damalige Ex-Freundin. Ähm, ich kann das, das Ist jetzt nicht. immer noch deine Ex-Freundin? Die ist nicht damalig oder ist jetzt wieder mit dir zusammen? <lacht> Nein, ich bin verheiratet. Das ist meine Ex-Freundin, ja. Alles weitere im, ja. <lacht> im, im, im Page Content.
0: <lacht> ja. Also ich denke, diese bei, also die, diese Fragen, die sind schön, um überhaupt mal abzuklopfen, was die Leute ja. so bevorzugen. Aber äh, ich denke, trotzdem ist es wichtig, dass wir nach wie vor unsere Vielfalt ein bisschen bewahren. Wie der Daniel jetzt gesagt hat, dass wir es weiter ausbauen, dass wir auf dem Amiga vielleicht mal ein bisschen schauen, ob wir da was hinbekommen. Da gibt es ja doch durchaus prägende äh, Titel, wo man bestimmt was drüber ein bisschen
1: gezielt erzählen könnte. Ach so, jetzt übrigens Simulation. Ne? Wings ist eine Simulation. <lacht> <lacht> ja. Also weiter. Ja.
0: Die nächste Frage ist, welche Magazine hast du früher ge gelesen? Und das ist jetzt relativ wenig überraschend gewesen für mich, dass da mit deutlichem Abstand die Powerplay vorne ist. Mit 62,5%. Was mich ein bisschen überrascht hat auf der anderen Seite, ist, dass danach direkt auch schon die GameStar kommt. Wobei man da natürlich auch sagen kann, es kommt nochmal später eine Frage, die darum geht, welche anderen Podcasts hörst du noch? Und Viele Podcasts sind jetzt doch relativ eng mit der GameStar verlinkt, kann man sagen. Da kann man es dann <lacht> vielleicht do, dann doch auch wieder herführen.
1: Ja, aber für mich ist das auch nicht überraschend, weil ich bin jetzt Anfang 80er Jahrgang und die Powerplay, die erschien, glaube ich, relativ früh und da war ich einfach noch nicht in dem Alter, als ich so die Zeitschriften dann gelesen habe. Und ich bin tatsächlich mit der GameStar auch eingestiegen, parallel halt mit diesem Club Nintendo Magazin, was man damals umsonst bekommen hat, ne? So die ganzen ASM und so, das war alles vor meiner Zeit irgendwo. Mhm. Und Amiga, Joker, also ich habe die äh, als Kind gespielt, aber mit sechs oder so habe ich halt die, noch keine Zeitschriften gelesen für Computerspiele oder mit sieben oder acht. Das fing dann nachher erst so an, als ich etwas älter als zehn war, aber äh, ja, wahrscheinlich fast bei euch ein bisschen anders.
0: Ja, also bei mir auf jeden Fall was. Danach ist es aber so, jetzt nach der GameStar, die restlichen Plätze, die sind jetzt nicht so weit auseinander. Da ist dann die PC-Player und die ASM eben auf der 3 dann kommt auf dem nächsten Platz, also auf dem fünften Platz, Platz schon der Amiga Joker. Dann kommt die Videogames. Und dann kommt nochmal eine Sparte, die sind nochmal dahinter. Das sind dann die Happy Computer, die Playtime überraschenderweise. <lacht> und ich muss nochmal dafür plädieren, dass wir irgendwann auch mal unbedingt ein durchgeblättert zu einer Playtime machen müssen. Mit wem machen wir das dann? Das ist die große Frage. Mit, mit einem ehemaligen Powerplay-Redakteur, oder? Das müssen wir uns wirklich mal überlegen. Aber die Playtime, da, da gibt es Gesprächs-, Gesprächsbedarf, ja, auf jeden Fall. die, die Playtime war episch.
2: Ich erinnere mich an 99%-Wertung.
1: 99? 99%. Gefühlt 3 pro Ausgabe.
2: <lacht> so, aber die waren euphorisch, ja. Also, es, es gibt genug äh, Kaltes in der Welt die waren halt mit Herzblut dabei.
1: Ah. ah, guck mal, als die Playtime aufgehört hat, da war ich zwölf. Also da habe ich vielleicht <lacht> dann gerade mal so angefangen, mich für sowas zu interessieren. Für die Magazine.
2: Also ich habe mit der Amiga Joker damals angefangen und bin dann über die Powerplay zur PC-Player.
1: Von der Total hatte ich noch die eine oder andere Ausgabe. Und, und die Total, die ist halt hier beim 3,1%-Bereich, also die ist schon ganz hinten abgefallen. Und PC-Games? Ich meine, aber das ist halt auch nicht retro, ne?
0: Die habe ich leider auch vergessen, die total damit aufzuführen. Das hätte ich vielleicht noch machen sollen.
1: Ach so, okay.
0: Genau, das sind die, die von den äh, Umfrageteilnehmern noch nachgetragen wurden. Also da das sind relativ viele Zeitschriften mit dabei. Da hat man zum Beispiel Fun Generation, PC-Games, Game. Amiga-Games, Kids-Zone. Hm. Club Nintendo ist gar nicht mit dabei.
1: Äh, die, die, End, die Endzone ist nicht dabei, aber die war Ja, gut, die fing halt mit Super Nintendo noch an damals, ne glaube ich. Und nee,
0: nein, nein, nein. Das war die Folgezeitschrift vom
1: äh, Das
0: Club Nintendo Magazin, als aufgelöst wurde, das hat dann auf die Endzone verwiesen, dass man da ja, weitermachen sollte. Ja, aber die Endzone sollte.
1: gab's, glaube ich, schon vorher, parallel. Ach so, na gut, das, das kann die sein. Haben das dann nur ich den Abonnenten Oder was heißt Abonnenten? Das Club Nintendo Magazin es ja umsonst. Ja. Und äh, ja, dann konntest du aber quasi haben sie den Stamm übernommen trotzdem und kostenpflichtig dann.
0: Ah, ich hatte jetzt irgendwie ein Gedächtnis, die kamen dann erst zur N64 Zeit. Aber wenn du da. Da bin ich nicht so in der Materie da Also ich
1: habe auch alte N-Sohn-Spieler, da waren, meine ich noch, äh, war gerade so dieser Übergang. Obwohl, nee, ah, obwohl die erste N-Sohn ist 597, da war das N64, kam gerade raus, ja. Also hast schon recht. Also ich weiß, dass auf jeden Fall Harvest Moon war damit bei. Okay. Aber das kam ja auch halt in 97 noch raus. <lacht>
2: Dann schauen wir uns mal an in der, in der nächsten Frage, wer noch mit uns so im Teich schwimmt, im Retro-Teich. <lacht> Welche anderen Podcasts <lacht> hörst du? Da sind auch wahnsinnige Überraschungen drin, muss man sagen. <lacht> <lacht> ähm, auf Platz 1 ist Stay Forever mit beeindruckenden 100%. Also ich schlussfolgere daraus, jeder, der uns hört, hat auch Stay Forever und umgekehrt. <lacht> und umgekehrt. <lacht> und umgekehrt. <lacht> das,
1: das Wunschdenken, ja. Aber Weltherrschaft ist unser Ziel, also. Genau.
2: Dann schon abgeschlagen mit, um, mit etwas über 60 Prozent sind die Spiele Veteranen. Und dann gehen wir schon deutlich wieder runter, was dann anschließend noch kommt. Also da haben wir sowas wie Game Not Over und Blauschangriff mit. Ähm, 35%. The Pod wird noch recht viel gehört mit 27%. Retro-Comport 23%. Und Games Insider mit 23%. Und alles andere ist dann noch mal deutlich geringer. Ich sehe hier noch ein Okay, Cool, Insert, Moin. Aber das sind zumindest mal von denjenigen, die hier ihre Stimme abgegeben haben, doch erstaunlich wenige. Also, wir sind hier schon ganz klar, unsere Hörer hören ansonsten auch viel Retro-Podcasts.
1: Mhm. Ja, kommen wir zur nächsten Frage. Wo hörst du am liebsten Podcast? Zu Hause? Das ist tatsächlich 65,6 Prozent, ähm, ist gut, ist das zweithäufigste Ergebnis nach Autobusbahn. Da wäre ich nämlich jetzt zum Beispiel auch dabei, ähm, mit 71,9 Prozent. Da habe ich eigentlich auch hauptsächlich meine Podcast gehört jetzt äh, durch Homeoffice. Ist das echt blöd? Weil mhm. Man kommt ja. ja gar nicht mehr zum Hören, richtig? Höchstens, äh, wenn ich bei der Arbeit nicht telefonieren muss, sondern so Backoffice-Tätigkeiten machen kann, dann bin ich mal schön Podcast im Hintergrund laufen lassen, das geht ganz gut, aber ja, zu Hause, wie gesagt, sind 65 Prozent, sind da noch sehr viele beim Sport, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt Corona-bedingt ist, <lacht> dass viele jetzt gar nicht mehr zum Sport gehen, sind halt nur 21,9 Prozent, oder ob das generell ist, ich denke mal, wenn man wieder mehr Sport machen kann, dann kann man da auch wieder, ja, wenn die Fitnessstudios halt wieder aufhaben, warum nicht, ich finde, da kann man auch wunderbar Podcasts hören, theoretisch. Gut, ob das jetzt äh, einen antreibt beim Pumpen, wenn man da Hardy oder mich hört. Das ist eine andere Sache. Für Marcus Seaford, man <lacht> Oder der. <derne. lacht> Aber, bevor ich jetzt hier Sport war, 21,9. Dazwischen kommt nämlich noch mit 34,4 beim Spazieren gehen. Also wie gesagt, noch mal Autobusbahn ganz vorne, nicht gefolgt von zu Hause. Dann kommt ein etwas größerer Abstand. Ähm, Spazieren gehen, mit einem kleinen Abstand noch mal Sport. Und danach kommen dann wirklich so, äh, ja, auf der Arbeit, im Büro, früher beim Autofahren. Früher beim Autofahren? Ja, Corona, vielleicht fährst du jetzt kein Auto mehr. Aber das ist halt äh, was eine freie Antwort. Und bei eintöniger Arbeit, ja, guck mal, das ist ja meins. Bei eintöniger Arbeit, was ich jetzt gesagt habe, <lacht> wo man sich nicht so konzentrieren muss. Da haben wir dann nur noch jeweils 3,1 Prozent, also minimal.
2: Also die Antworten auf die Frage, auf die war ich sehr gespannt, tatsächlich. Und ähm, ich, als ich zwischendurch mal reingeschaut habe, war tatsächlich auch zu Hause noch vorne. Das wurde dann erst ähm, in den letzten Tagen dann überholt. Das ist natürlich die Frage, wie stark da jetzt so der der Corona-Effekt mit reinkommt, wenn die Leute einfach viel mehr zu Hause sind. Bei mir merkt, dass ich deutlich weniger höre. Ich habe einen riesen Backlog mittlerweile in Podcasts, weil ich höre die entweder beim Laufen oder im Zug oder wenn ich irgendwie zur Arbeit laufe, fällt im Moment fast alles weg. Zu Hause einen Podcast zu hören, hätte man, müsste man vielleicht beim nächsten Mal noch unterteilen, ob, das, ob sie das alle nur zum Schlafen hören oder beim Abwaschen oder vielleicht nur mal Arsch. Wir
1: hätten auch noch Geschwindigkeiten hier einbauen können. wir Spazieren gehen, als nächstes dann beim Nordic Walking und dann irgendwie beim leichten Joggen oder so. Bis zum Sprint. Wobei das zählt ja alles dann schon zu, zu Sport mit dazu. Ab Nordic Walking meinst du, das ist dann schon Sport. Na klar, Dann, natürlich. Le leicht schnelleres spazieren. Na ja, gut.
2: 5,2 kmh. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber das denke ich auch, dass man da halt sowas ziemlich gut beimachen kann. Da hat man noch den Kopf frei, kann sich gut drauf konzentrieren. Aber das passt
0: jetzt auch relativ, denke ich, zu unseren Hörgewohnheiten. Also zu meinen zumindest. Ich höre jetzt auch regelmäßig dadurch, dass ich in der Klinik arbeite, fahre ich ja auch immer noch auf die Arbeit hin und her. Und höre da auch regelmäßig noch Podcasts. Und beim Sport, wenn ich laufen gehe, habe den Hund immer mit dabei, dann, dann höre ich auch mal ein bisschen nebenher noch was. Das ist schon. Das habe ich auch beibehalten.
1: Für mich fehlt da noch in der Badewanne.
0: Das habe ich alles unter zu Hause zusammengefasst. Das kann in der Küche sein, das kann in der Badewanne sein, wo du, wo du möchtest. Beim Bügeln auch. <lacht> Als nächstes haben wir dann die Plattformen abgefragt, wo die Podcasts dann genau gehört werden. Und da war jetzt auch wenig überraschend wieder der Podcatcher auf der 1 mit knapp 50%. Aber dann geht es schon weiter mit den normalen Downloads. Da hätte man vielleicht auch nochmal irgendwie unterscheiden müssen, wo lädt man es eigentlich runter. Weil Platz 3 ist dann hier schon die Homepage. Was mich wieder ein bisschen freut. Leute, geht auf die Homepage, sie ist schön.
2: Ja, das ist auch total
0: praktisch. Also
2: ich, muss ich sagen, ich mache das auch immer wieder, wenn ich meine alte Folge reinhöre. Ich mache da einen Tab auf, gehe auf die Homepage und lasse es dann laufen. Das ist am Rechner super bequem. Ja,
1: würde ich auch nur
0: so machen. Also, liebe Hörer, dann nehmt euch das doch zu Herzen. Kommt auf die Homepage, sagt Hallo, schreibt einen Kommentar, da freuen wir uns. Genau, jetzt kurz Pause machen, auf die Homepage, einen Kommentar schreiben, wieder weiterhören. <lacht> <lacht> mal gucken, wer bis hierhin gehört hat. Abgeschlagen hier ist youtube mit 6,1 Prozent und YouTube ist ja auch was, was ich am Anfang immer noch gemacht habe, was unglaublich viel Zeit gekostet hat. Die Folgen dann noch auf dem MP4-Format mit einem Hintergrundbild zu packen, das dann hochzuladen auf YouTube und dafür waren die Abrufe einfach nicht rentabel. Also das haben nur wirklich, wirklich wenige Leute angehört. Ich habe das deswegen gemacht weil ich selber anfangs über YouTube Stay Forever gehört habe. Ich habe das so für mich entdeckt. Das war tatsächlich die Form, wie ich angefangen habe, Podcasts zu hören. Und das auch relativ lange. Deswegen habe ich gedacht, möchte ich das auch so anbieten. Bis ich dann festgestellt habe, anscheinend gibt es außer mir nicht so viele Leute, die das machen. <lacht> ja, und gar nicht so weit davor sind dann noch Apple Podcasts und Spotify. Zumindest hier bei den Teilnehmern der Umfrage. Ja, ich meine, da teilt sich natürlich auch wieder auf. Mal schauen, wie viel, wie
2: viel ähm, unserer Hörer überhaupt Spotify haben. Hat man ja vielleicht auch irgendwie Amazon Music, Google Music, weiß Dozer, ich weiß gar nicht, was es da alles gibt, aber irgendeine mhm. Plattform. Ähm, wenn jetzt nur jeder Viertel überhaupt Spotify hat, dann hat man natürlich
0: schon direkt eine geringere Gesamtmenge. Ich finde tatsächlich aber auch, dass Spotify jetzt nicht unbedingt die beste Plattform ist, um Podcasts zu hören, weil wenn du etwas nicht durchhörst und etwas anderes anfängst, dann hast du da kein automatisches Lesezeichen drin und das nervt mich unglaublich. Ich bin ja jemand, ich höre auf Spotify total gerne Hörspiele und wenn ich dann zwischendurch mal ein bisschen Musik höre, dann ist das weg, das Lesezeichen. Da musst du umständlich vorher irgendwelche Likes setzen und dann da hören und dann wieder dahin zurückspringen oder musst dir aufschreiben, richtig oldschool, auf dem Blatt Papier, bei welchem Track du gerade warst. Ah,
1: das ist nicht die eleganteste Lösung.
2: Das sehe ich auch so. Ich habe auch Spotify, aber ich, ich höre da keine Podcasts.
1: Ja, ja. Ich nutze Spotify gar nicht, ich kann da nichts viel zu sagen.
0: So per se, ich finde das Angebot von Spotify ist super, du findest ja so gut wie, wie alles, Musik Podcasts Hörspiele, bisschen Hörbücher auch noch, aber es ist gerade noch ein Hörbuch, würde ich auf Spotify glaube ich wirklich einfach nicht hören wollen, was dann wirklich, keine Ahnung, 10, 11, 12 Stunden dauert, weil du dann ja genötigt bist, wenn du nicht gewillt bist, dir irgendwelche Auswege zu suchen, wie du deine Lesezeichen dir markieren kannst. Stift und Zettel.
2: Ja, genau.
0: Oder du lässt es dir auf den Unterarm tätowieren. <lacht> Aber auf die Bobacke tätowieren lassen. <lacht> okay. <lacht> Brauchen wir nicht mehr zwei Spiegel noch.
2: Ja, da haben wir gefragt, was gefällt dir am Nerdwelten Podcast besonders gut? Und das waren dann die, ab, ab hier gehen dann die Freitextantworten tatsächlich los. Ja, was, was auffällt bei den Antworten, die da so reingekommen sind, dass. Wie es, glaube ich, bei Podcasts einfach auch zu erwarten ist, dass die meisten einfach es gut finden, wie die Dynamik zwischen uns funktioniert, wie das von der Tonalität her ist, vom, vom Humor her. Und zum Teil liest man natürlich auch über die Recherchetiefe, dass das doch auch die Arbeit, die wir uns da machen, auch durchaus auffällt. Aber es ist schon, ich glaube, es ist schon ein Thema, dass wir jetzt mittlerweile einfach auch Hörer haben, die uns kennen, das sich auch eingespielt hat. Und die es auch ähm, einfach mögen, wenn, wenn wir jetzt in Kombination miteinander über ein Thema sprechen.
1: Mhm. Und noch wird ja unsere bodenständige Art gelobt, unsere Nähe zum Hörer, dass wir jede E-Mail, jede Nachricht beantworten. Freut euch dran, solange das noch geht. <lacht> Was ich hier ganz schön
0: finde, da gibt es einen Kommentar, der sagt, dass der Ben zu 98 Prozent klingt wie ein langjähriger Zockkumpel. Und mir nee, ist das was unglaublich Kannst du dich daran erinnern, als wir diesen Livestream gemacht haben für den retro im Dezember, als wir Terranigma gespielt haben, Ben? Nee, habe ich da, schon komplett vergessen. Okay, ja, so lange. So lange, her. So lange her, weiß ich nicht mehr. Da lief nebenher ja auch immer der Chat. Ja. Und das war ja für viele das erste Mal, dass wir, die wirklich unsere Gesichter auch gesehen haben. Und einer hat dann geschrieben. Oh, den Ben habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ja,
1: das kann man jetzt so oder so interpretieren. Ja, was,
0: man kann, Stimmt, man kann ja auch sagen, Ah, den Ben, den habe ich mir mal anders vorgestellt.
1: <lacht>
2: <lacht> da muss ich aber tatsächlich sagen, das, das geht mir, also wenn man jemanden sehr lange nur hört und ihn dann das erste Mal sieht, ja. man hat, man macht sich ja
0: einfach ja ein Bild im Kopf, das passt ja irgendwie nie so wirklich zusammen, ne? Also ich glaube auch, der Christian Schmidt, der war damals ein bisschen enttäuscht, als er dich gesehen hat, Daniel. <lacht> der hat
1: auch ge oh.
2: <lacht> <lacht> ja,
1: so war das. Aber Daniel ist doch der Christian Schmidt selber. Wie kann er sich denn selber sehen? Weil das haben wir hier in dem einen Kommentar bestätigt. Hadi Sir Claudier, aka Christian Schmidt. Und Ben, wie auch die Interviews durchgeblättert, Musikcharts in Videogames und Reviews ja, das zu Konsolen. <lacht> also den Titel hast du schon weg. Ja, ich hab's gemerkt. Gut, was haben wir noch? Ja, die nächste Frage ist, was war dein bisheriges Highlight bei den Nordwelten? Die Folgen mit den Spieleveteranen. Gab es da schon mehrere oder? Ich bin gerade so ein bisschen überfragt. Mit Heinrich und mit Jörg. Ah, Heinrich, ja, okay. Ja, die Folgen mit den Spieleveteranen, also mit dem Heinrich und die Jörg, die sind auf jeden Fall um, als Highlight hier gekennzeichnet. Dann die Stay Forever Challenge. Ja, man merkt schon alles, wo ich nicht dabei bin. Aber nee, jetzt kommt's. Terranigma mit Herz dahinter. Oh. Ja, ja, les mal weiter. <lacht> ja, dann haben wir die Folge mit Michael Hengst, genau. Mir gefallen alle Folgen, das ist doch mal schön. Das, da fühle ich mich jetzt auch inbegriffen. In Stronghold, <lacht> Speedball, das seid auch wieder nur ihr beide. Bart Tales, ihr beide. Da wüsste ich ehrlich gesagt nichts Konkretes. Die diversen Interviews mit Claude Moir, äh, Manu Löwe und Reinhard Klinzig zählen aber mit dazu. Hier ist eine tolle Antwort. Hab bisher zu wenig gehört. Aber Elite ist immer ein Highlight. <lacht> <lacht> also. Dann Maniac Mansion Mania fand jemand auch richtig klasse. Die Folge hattest du auch gemacht mit dem äh, Macher von Maniac Mansion Mania, ne? Harry? Genau. Aha, ja,
0: genau.
1: Genau. Michael Hengst haben wir dann hier nochmal. Äh, cool, hier, die Wavephrace 64-Folge ist mir sehr positiv in Erinnerung geblieben, könnte aber auch damit zu tun haben, <lacht> dass ich das Spiel selber sehr mag. <lacht> Na toll, gleich wieder so Downer am Ende, ne?
0: Das war's auch
1: Ja, dann, wie gesagt, gibt diverse halt. Jetzt haben wir hier noch Interview mit David Fox, Pirates, Bud noch nochmal genannt. Oder Folge 89, okay. <lacht> Was ist Folge 89, Hardy? Du bist doch der Kenner, sag mal, aus dem Stregal.
0: Das ist selbstverständlich die durchgeblätterte Powerplay, das Sonderheft Rollenspiele.
1: Ah, das Sonderheft Rollenspiele, der Powerplay, siehst du. Ich muss definitiv mehr tun, dass ich auch mal in die Highlights komme, merke ich hier, ich weiß nicht wie, vielleicht mit Pilotings, nein, N64 <lacht> ist ja nicht beliebt, aber Simulationen sind ja gar nicht mal so schlecht. <lacht> ich würde vorschlagen, lad dir mal Michael Hengst ein und spreche über Konsolenspiele. <lacht> aber ich habe da ja was in petto, könnte was kommen, aber ui, 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 ui. Top Secret.
0: <lacht> <lacht> aber so der rote Faden von diesen Highlights ist auf jeden Fall, Michael Hengst liest man sehr oft und den Claude Moise, den liest man auch sehr oft. Ja. Und die Claude Moas folge ist nach wie vor eine, die wirklich sehr, sehr oft gehört wird. Auf YouTube von dir. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> Dann auch eine sehr interessante Frage, welche Änderungen, Querstrich-Neuerungen könntest du dir vorstellen? Und zum einen ist da gesagt worden, nochmal Patreon, ich würde euch gerne unterstützen. Vielen lieben Dank, das freut uns. Das ist nach wie vor immer noch irgendwas, was auf der Agenda steht, das endlich mal anzugehen. Ich habe mich da jetzt mal schlau gemacht, habe hab mir so einen Antrag vom Fiskus besorgt, habe mir den angeschaut und mir gedacht, äh, weil natürlich, wenn du irgendwo Einnahmen reinbekommst, dann musst du auch das Ganze anmelden. Wir können ja nicht irgendwas schwarz machen, dass wir danach was auf die Finger bekommen. Dafür ist das Projekt inzwischen zu uns zu sehr ans Herz gewachsen. Deswegen, wenn wir da sowas angehen, dann muss das auch alles hieb- und stichfest sein. Deswegen, ja, das ist geplant, aber oh, ich, ich drücke mich da immer noch ein bisschen davor. Das hier, das ist auch großartig, Länge der Folge auf eine Stunde reduzieren. Ja, das, ich ich glaube, das, das können wir einfach von Haus aus nicht. Das, ich meine, das nehmen wir uns ja eigentlich immer vor, aber... <lacht> ja, wobei jetzt, also es ist ja geplant, dass diese Umfrage dann zwischen der Folge 98 und der Folge 99 erscheint. Die 98, die ist ja unter eineinhalb Stunden zumindest mal. Die 99 wird wieder ein bisschen länger ein bisschen, zwei Folgen. Ja, wir können ja
1: auch mit Cliffhangern mal arbeiten. Dann haben wir so mitten im Satz Cut so und dann Teil 2 kommt in zwei Wochen. Das wäre auch mal eine Idee. Bombe. Dann sind wir unter einer Stunde. <lacht>
0: okay, also die Hörer wünschen sich dann noch noch mehr coole Gäste. Ah, ich denke, das können wir, das ist möglich. Ja. Das ist okay. Das ist auch nett. Die Choose-Your-Own-Adventure-Podcasts interessieren mich nicht so wahnsinnig. Ich könnte gut darauf verzichten. Die haben <lacht> aber bestimmt auch ihre Fans. Immerhin. Ja, kann man, kann man sagen. Äh, auferlegte Challenges wie bei der Stay-Forever-Folge. Diesmal wählt Daniel und Hardy und Ben müssen was erarbeiten.
2: <lacht> oh, lieber nicht.
1: <lacht> <lacht> wir wir klimpern doch eh nur auf der Gitarre rum <lacht> und schicken Hardy das und sagen, ihr machen wir was draus. <lacht>
0: Oder, oder alles in gesungener Form. Film- und Zeitschriftenbesprechungen bitte weglassen. Hm. Also Zeitschriftenbesprechungen nicht. Die durchgeblättert machen wir auf jeden Fall weiter. Bei den Filmbesprechungen, wir haben ja glaube ich bisher erst einmal Wayne's World gemacht. Und da aber auch mit dem Spielebezug. Ja, stimmt. Genau, hast recht. Da waren dann am Schluss auch noch der Spielebezug da, aber der Hauptfokus war auf den beiden Wayne's World Filmen. Schwerpunkt auf dem ersten. Hm. Prinzipiell so viele Filme, ich kann mir nur vorstellen, dass es da vielleicht irgendwann mal einen gibt oder ein oder zwei, aber das ist jetzt nichts, was wir auch regelmäßig auf Planung hätten. Ansonsten ist es relativ, relativ positiv, also gerne mehr Gäste, mehr Hoster, bleibt wie ihr seid, ich lasse mich überraschen. Dann wird uns hier noch ein Format vorgeschlagen. Und das ist auch etwas, was wir uns vorgenommen haben, was wir umsetzen wollen. Da möchten wir jetzt nicht so viel spoilern. Ich denke, derjenige, der das vorgeschlagen hat, der wird schon wissen, dass er damit gemeint ist. <lacht> Aber da werden wir dann, wenn es soweit ist, auch nochmal gezielt drauf eingehen. Also ein neues Format ist in der Mache.
2: Genau, und dann haben wir noch abschließend so eine Rausschmeißerfrage noch reingepackt, was ich noch sagen wollte. Also völlig offen. Da kam jetzt aber tatsächlich nicht mehr ganz so viele zusätzliche Themen. Ich glaube, wir haben tatsächlich vorher schon alles ähm, über die Fragen abgefragt auch. Ähm, da waren aber viele, macht weiter so, ich finde euch gut, einzelne Spielenennungen, von denen wir die ein oder andere auch schon aufgenommen haben für eine der, der nächsten Folgen. Und ähm, es gab noch einen weiteren Vorschlag, dass wir neben Musikkünstlern auch Künstlern von Coverarts und so weiter besprechen könnten oder Interviews führen. Also nochmal andere Kreative, aber auch in dem Umfeld der Bielebranche. Ich glaube, wir haben ja schon einige Interviews in verschiedenen Ecken ja jetzt auch schon gehabt über die Laufzeit und das werden wir auch sicherlich fortführen, weil natürlich Originalstimmen aus allererster Hand. Gerade wenn man diesen, das Interesse an der geschichtlichen, an dem geschichtlichen Werdegang hat, respektive an dem, was damals auch tatsächlich passiert ist, da gibt es nichts Besseres als jemanden aus der Zeit und der auch vor Ort war, dann zu interviewen. Und da werden wir auch weitermachen. Und dann ansonsten noch, äh, danke für den Podcast und macht ansonsten weiter so. Und die allerletzte Antwort, die ich hier habe, ist eine ganz versöhnliche. Konsolen und PC-Spieler müssen nicht verfeindet sein. <lacht> Zwinker-Smiley.
0: <lacht> ja, zu den Interviews, denke ich, kann man sagen, das hat sich ja bisher alles immer so irgendwie ergeben. Also wir sind da generell offen. Wenn sich was ergibt, dann jederzeit gerne. Also wir sind jetzt nicht irgendwie festgefahren, dass wir sagen, ho, wir machen
1: nur in die Richtung was oder nur in die Richtung. Wir sind da offen. Ja, also wir haben ja auch echt schon breit gefächert mit ganz verschiedenen Leuten gesprochen. Ne?
0: Ja, und damit sind wir dann mit unseren 13 Fragen auch schon durch. Also wir sagen nochmal ganz vielen lieben Dank an alle, die sich da Zeit genommen haben, die das ausgefüllt haben, die da geantwortet haben. Das hilft uns wirklich weiter. Und wie gesagt, das nächste Mal, wenn wir sowas machen, dann packen wir das mit einer Folge zusammen. Dass wir dann in der Folge selber nochmal dazu aufrufen, dass das da drin auch verlinkt wird, da würden wir uns natürlich freuen wenn da vermehrt noch ein paar Leute teilnehmen. Aber was ihr jetzt auch gleich machen könnt, ihr könnt jederzeit Kommentare schreiben. Das haben wir jetzt auch schon mehrfach gesagt. Jederzeit im Discord, auf Facebook, auf der Homepage, die sehr schön ist. Sehr schöne mhm. Homepage. Uiuiui, schaut mal vorbei. Ist die toll. Hohoho. Da freuen wir uns einfach drüber, wenn wir von euch ein bisschen Feedback bekommen. Ich meine, letztendlich machen wir das ja für euch. Wir freuen uns, dass die Hörerzahlen inzwischen so hoch gegangen sind, das ist eine ganz tolle Sache für uns, aber natürlich freuen wir uns genauso mit euch in Kontakt zu treten und im Austausch zu kommen. Ja, auf
1: den nächsten Stammtisch würde ich sagen.
2: Genau. Also wir haben auf jeden Fall doch jetzt das ein oder andere rausziehen können, also vieles hat uns bestätigt, glaube ich, in dem was wir bisher gemacht haben, aber die ein oder andere Anregung haben wir jetzt über die über die Antworten jetzt hier auch schon einzeln besprochen. Ich denke, dass wir das in mittelfristiger Zukunft äh, auch nochmal machen, auch basierend auf dem, was wir jetzt an weiteren Folgen machen und natürlich auch, wenn jetzt noch neue Hörer mit dazukommen oder dass sie vielleicht auch die Geschmäcker jetzt nochmal ändern, damit wir da auch am Ball bleiben.
1: Nächstes Mal werden wir das dann auch ankündigen, wie gesagt, am Ende von der Folge vorher, dass wir dann ordentlich Teilnehmer bekommen und ähm, auch die Fragen eindeutig präzise formulieren. Denke ich mal, das nehmen wir uns auch als Kritik nochmal mit raus.
0: Okay, ja, dann haben wir doch heute die eine Stunde aber auch locker gepackt, oder? Möchte ich jetzt mal sagen, da haben wir ja, eigentlich genau, glaube ich. <lacht> okay, ich kann im Vorfeld sagen, gewöhnt euch nicht dran. <lacht> Gerade die Folge 99 kann ich jetzt schon mal spoilern. ja. Aber gut. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns dann das nächste Mal wieder beim Nordwelden Podcast. Bis dann, ciao ciao. Macht's gut, ciao zusammen.
1: Bis
2: dann,
1: ciao. <lacht> <lacht>
2: Vor allem, er kämpft mit seiner Station. Sehr schön. Ja.